2: 4 de la tarde, es miércoles, bienvenidos al 9 y medio radio, mucho que platicar en la pocal, el Bayern Múnich derrota 4 a 3 al Hoffenheim, nueva sorpresa en la Copa del Rey, el Mirandés elimina 4 a 2 al Villarreal, el sorprendente Mirandés de la segunda división del fútbol español, tras eliminar al Celta de Vigo, al Sevilla y ahora al Villarreal, está en semifinales de la Copa del Rey, preciosa historia. Y además, Serie A en partido pendiente, la Lazio igualó sin goles en el Olímpico de Roma contra el Gelas Verona. Ya arranca el 9 y medio radio.
0: Your job is to tell the truth, okay? Esto es. So the next time is finished.
3: El 9 y medio radio.
0: We don't get back in.
2: Gracias a toda la gente que nos sigue en directo a través de W Deportes, también a la gente que está disponible. Y nos sintoniza a través del podcast en Spotify, en SoundCloud. Mi querido Beto González, ¿cómo estás?
1: Todo bien, amigo. Gracias. Saludos aquí a a, Babucha, a Bat, a Memo y a todos los que nos escuchan. Hay cosas interesantes que platicar sobre rumores de mercado, sobre las copas. El Tottenham que arañó el 3-2 contra el Southampton siendo muy inferior, hay que decirlo claramente. Los en de, replay
2: de FA Cup.
1: Porque empataron a uno en St. Mary's, allá uh -huh. en Southampton. Y otra vez... Muy mourinho el, el planteamiento Al final saca adelante todo con un penal de john pero el Southampton Ojo, porque ya es noveno en Premier Y está mejorando muchísimo
2: Mi querido bat ¿cómo le va? Hoy trae la playera del Wolfsburg,
1: el Wolfsburg así, haciendo pues, Cátedra del
4: Conocimiento que tenemos en Bundesliga y obviamente estamos muy contentos de estar aquí porque hoy fue la Pokal PP y el Bayern Múnich con este resultado clasifica los cuartos de final ganándole 4-3 a a la Hoffenheim que al final nos pegó un susto.
2: Ya desmenuzaremos este partido pero Thomas Müller, grandísima actuación el día de hoy, además sigue marcando goles y en otro partido relevante el Bayern Leverkusen... Derrotó 2-1 al Stuttgart y debutó ya de manera oficial el argentino, el exfutbolista de River, Ezequiel Palacios Que anda babuchas
4: con el corazón de fuera ¿Tú cómo estás Pepe? Que siempre nos preguntas y a ti no te preguntamos jamás Eso es cierto pues, eh. Yo bien,
2: yo estoy bien, estoy contento Hoy tenemos un buen programa, ya está en la línea telefónica el señor Adrián Blanco Tenemos mucho que platicar también hoy es cumpleaños de Cristiano Ronaldo y de Neymar. ¡El bicho! También, eh, no te sale, no lo hagas. No, 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 <risa> no, 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 Había lo, que no, intentarlo. no eres Leo Waldman, no, no, no lo hagas. Eh, también cumple Hagi y alguien más.
0: Jika Hagi, Carlos y Tevez. Carlos Tevez, exactamente. Puro crack aquí. Memo, ¿todo bien? Pepe, ¿todo bien? Eh, este día nos quedamos, yo creo, o personalmente con lo del Mirandés. Otra vez, sorpresa en la Copa del Rey, una jornada consecutiva más. Esto del partido único y además en casa del, del que está en una división inferior, creo que nos ha venido de maravilla y nos trae juegos bastante espectaculares, ¿no? Pase
2: lo que pase el día de mañana, que son dos partidos tremendos, Real Sociedad contra Real Madrid y Athletic Clu Club de Bilbao contra el Barcelona, ojalá se enfrenten entre ellos para que sí. el Mirandés tenga la oportunidad. Para que alguien
0: tenga la oportunidad de a, a ir a disputar en, en Sevilla, que va a ser la final final. Eh, en contra Real Madrid o Barcelona, sería espectacular para ellos, ¿no? De
2: acuerdo, bueno, vamos a arrancar Guerrita, los saludo en los controles, también a Fo, nuestro productor, con la encuesta del día.
3: La encuesta del día, encuesta del día. en el nueve y medio radio
2: La encuesta del día de hoy es lo más populista, populachera sí. que pudimos haber tenido, pero lo amerita, ¿no? Porque sí, claro. Cristiano Ronaldo... Es uno de los grandes íconos del fútbol actualmente. Hoy es su cumpleaños y por eso preguntamos. La encuesta disponible en arroba el 9 y medio. ¿Cuál es el momento más importante en la carrera de Cristiano Ronaldo hasta hoy? Y nosotros proponemos tres opciones. Si tienen otra, ya saben, cita el tweet y con el hashtag el 9 y medio radio abre comunicación. La tercera Champions consecutiva con el Real Madrid... Esa que consiguió en 2018 La cuarta en su carrera con el equipo blanco La quinta en su carrera Después de que ya había conseguido una Con el Manchester United en 2008 La otra opción es ganar la Eurocopa Con Portugal en 2016 En aquella final contra Francia Y que sale de cambio O su primera Champions Con el Manchester United en 2008 Saludo en la línea telefónica Adrián Blanco, ¿cómo estás Adri? ¿Qué tal? Muy buenas chicos Muy bien, eh, ¿escuchaste la encuesta? ¿Tú lo tienes claro seguramente?
3: Yo me quedaría con la primera. Me quedo con la Champions que consigue con el Real Madrid porque, si mal no recuerdo, hablo de mi memoria, uh -huh. hace una fase de grupos espectacular. Eh, o venía a hacer unas fases de grupos espectaculares marcando muchísimos goles y está, ya veíamos al Cristiano que más había evolucionado en los últimos años, con un rol eh, más concreto dentro del sistema. Ya había perdido la velocidad, ya había perdido el desborde a través del regate y era un cristiano absolutamente letal en un equipo o en uno de los mejores equipos sin duda que hemos visto en los últimos años.
2: ¿Tú con qué te quedas, Beto? La tercera Champions con el Real Madrid de manera consecutiva, es decir, la de 2018, ganar la Eurocopa con Portugal en 2016, que creo que le sabe... No, no le sabe tan bien a Cristiano. Por Ronaldo, la lesión. Por la lesión sí. y porque la, la fase de grupos de Portugal en aquella Eurocopa es lamentable, ¿no? De hecho, termina clasificando después de tres tres empates, ¿no?
1: Y, y sí, 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 de acuerdo, y se pasa por ahí por un momento muy complicado contra Hungría, y, y es por eso que, pensándolo bien, también me quedo con la tercera Champions, y más en específico porque fue la cúspide del Cristiano Ronaldo goleador, de ese tipo que llegó de Manchester, siendo ya una promesa impresionante dentro del fútbol mundial, que costó 80 millones de euros, y tantos años después llegó a consumar un proyecto que llegó en un momento turbulento con Zinedine Zidane que concluyó en el Olímpico de Kiev con un partido que...
2: 80 millones 94, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: O sea, fueron 94 de dólares, creo sí. yo. Sí. Y un poco menos de, de euros. Bueno, el punto es que es el punto máximo de su carrera para mí, porque, como dice Adri, tiene un rol más específico dentro del sistema de Zinedine Zidane y me parece que toda esa sinergia goleadora que generó a lo largo de los años fue donde realmente llegó al punto máximo.
2: Bat, ¿con qué te quedas tú?
1: Uh, Adrián lo tiene claro, Beto lo tiene claro, yo no lo tengo tan claro, pero bueno,
4: para decir algo diferente y creo que es algo muy positivo para la carrera de Cristiano, es la final en... En, en Rusia contra, contra el Chelsea en la Champions creo que al final vimos un poco la nueva versión de Cristiano Ronaldo ya no era ese extremo puramente de banda sino ya más un rematador
2: de hecho Ferguson ya también lo lo usó mucho por dentro en el exactamente y
4: esa postal que se levanta en la final para anotarle gol al Chelsea yo creo que es como esa imagen no de lo que era Cristiano después de del Manchester y lo que estaba a punto de convertirse y creo yo aparte el penal fallado creo uh -huh. que al final es un cúmulo de sentimientos encontrados que Ronaldo tiene y después ya logra concretar esa hazaña en el Real Madrid.
2: Memo, ¿con qué te quedas tú? ¿La tercera Champions consecutiva con el Real Madrid en 2018, la Eurocopa en 2016 o la primera Champions con el Manchester United en 2008?
0: Pues yo sin duda destaco la Eurocopa porque creo que eso le da algo diferente a su carrera, uh -huh. eh, sobre todo por esta comparación eterna ¿no? con Lionel Messi. Entonces... Eh, a eso le doy bastante valor, pero la tercera Champions con Madrid eh, consecutiva fue descomunal. Como ya lo decía Adri, en eh, fase de grupos era un goleador, de hecho, impuso algún récord de los goles en fase de grupos. Uh -huh. Terminó en, con 15 la competencia, ¿eh? Correcto, pero ya en, en octavos de final, en cuartos de final, semifinal, siempre se hacía presente y contra rivales con, eh, como el Paris Saint Germain, como el Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Y creo que en su, primer, en su primera Champions contra el United todavía le faltaba un poco aparecer en momentos importantes Y coincido con Beto, aquí fue la cúspide de, de su carrera, de su evolución como jugador y, y de estar siempre en el momento importante En la vida y en el fútbol siempre te acuerdas de la
2: primera, de la última y de la mejor Y yo creo que la mejor para Cristiano Ronaldo como tal fue la primera con el Real Madrid La que gana contra el Atlético de Madrid en de Lisboa. Lisboa en 2014 entonces, yo pondría esa cuarta como opción. Bueno, hasta aquí la encuesta del día disponible en arroba el 9 y medio. Vamos a entrar en materia del fútbol español. Discutimos algo del Barcelona y, por supuesto, hablamos con Adri de la sorprendente victoria del equipo de Burgos, el Mirandés 4 a 2 contra el Villarreal.
3: La Liga. El 9 y medio radio. El Barcelona está esperando
2: la autorización para poder fichar. Un delantero por la lesión de Ousmane Dembélé. ¿A qué te sabe todo esto Adri? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Fútbol Club Barcelona que aparte está inmiscuido en un entorno de animadversión? Ayer Messi incluso, que Messi no lo hace muy a menudo, salió y puso un mensaje en Instagram. Parece que está muy distanciada la relación con Avidal y con la directiva. ¿Qué es lo que tendría que pasar en el Barcelona?
3: Bueno, bastantes cosas, ¿no? Yo creo que una, no, habría que cambiar muchas, pero bueno, si nos tenemos que centrar en lo futbolístico, qué perfil debe buscar el Fútbol Club Barcelona, uh -huh. parece que la directiva tiene claro que quiere hacer un 2 por 1 que aprovechando la baja de Dembélé quiere suplir la ausencia también de Luis Suárez y que para ello o que por ello se está buscando mucho el perfil de un delantero. En España, aquí en las últimas horas han empezado a sonar bastantes nombres, nombre de Ángel Rodríguez delantero del Getafe, nombre de Borja Iglesias, delantero del Betis, nombre de Lucas Pérez, futbolista del deportivo a la vez. Al final, hay que recordar, el Barça, si se confirma lo de en Belén y si la Real Federación da el visto bueno y la Liga también, el Barça solo puede recurrir al mercado español, solo mm -hmm. puede fijarse en primera división y ahí, evidentemente, por el precio que le van a pedir o por las cláusulas que va a poder pagar, el margen se estrecha mucho no hay tantos delanteros sobre todo delanteros con calidad para el fútbol club Barcelona y como digo parece que va a intentar con un 2 por 1 suplir la barja de Suárez aprovechando la ausencia de, de Osman de Dembélé si me preguntas cuál es el que mejor encaja en el Barça de todos los que han sonado te diría que incluso eso está complicado porque parece que Ángel Rodríguez es el mejor posicionado pero Ángel Rodríguez es un delantero de ir mucho al espacio claro. es un delantero de mucho desmarque de ruptura no tanto para venir al apoyo, y no sé hasta qué punto, cuántos escenarios para romper al espacio va a tener Ángel Rodríguez en el Barça durante la temporada. Es verdad que el otro día ante el Levante, si hubiese estado Dembélé, yo hubiese apostado a que Dembélé casi casi se coloca como pichichi, solo con los primeros 45 minutos, porque el Levante concedió muchísimos espacios y el Barça corrió con demasiada facilidad, pero ese tipo de escenario, y más con el juego que pretende Kike Setién, no sé hasta qué punto lo vamos a ver con continuidad en el día a día del Barça. Luego ya eh, los nombres de Lucas Pérez y de Borges Grecia sí son perfiles más asociativos pero evidentemente estos jugadores hay que testarlos en el día a día del equipo, al lado de Messi al lado de, de Jong al lado de Busquets, porque la diferencia de calidad yo creo que también se puede notar.
2: Claro, porque el mayor problema es que actualmente uno ve la plantilla del Barça y únicamente Quique se tiene en cuenta con tres atacantes nominales, Messi Griezmann y Anzufati. Entonces, el tema aquí es un error de planeación porque, por ejemplo, dejas ir a Carles Pérez en invierno a la Roma y ahora tienes que salir sí o sí en el mercado, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Todo el entorno del Barcelona, que creo que puede ser una temporada, un punto de, de inflexión para cosas negativas, ¿no?
3: Sí, hombre, lo de Carles Pérez, además, el propio Abidal, en esta famosa entrevista que ha concedido, él mismo ha reconocido que fue Quique Setién el que le dijo a Carles Pérez que no contaba con él, que uh -huh. no iba a tener minutos y que era preferible para su futuro buscar una alternativa al Barça porque no le veía futuro en el en, actualmente en el Club Barcelona. Entonces, por ello Carles Pérez se ha marchado. Luego ha ocurrido lo de Dembélé, seguramente... Bueno, ya lo reconoció Setién, eh, él confiaba que Dembélé iba a ser el pisaje del Barça eh, en el mercado de invierno, porque estaba ya ultimando la recuperación antes de volver a, a recaer, y si Dembélé hubiese estado sano, creo que hubiese sido un jugador interesantísimo para Setién, porque es un futbolista de banda, con desborde, con uno para uno, bastante vertical, eh, con gol, entonces bueno, eh, habría encajado muy bien en lo que pretende quique Setién, porque si consigue que Dembélé eh, se hubiese integrado en lo que es el juego de posición, en esperar en su posición, en... A en entender el tiempo y el espacio de las acciones hubiese sido un recurso potentísimo, pero como dices, eh, Dembélé no va a jugar más otra temporada, eh, Luis Suárez tampoco está, Carles Pérez se ha ido, y al final las opciones que le están quedando al Barça en ataque son muy escasas, son muy cortitas, para un equipo que, ojo, eh, ya no solo tiene que competir de la Liga al Real Madrid, que ahora mismo es el líder y tiene jugadores para ello, por supuesto, sino que lleven, viene ya de dos temporadas con dos eh, patinazos importantes en la Champions, y hacemos que la Champions no perdona, que, que la Champions no hace prisioneros. Y yo tengo bastantes ganas de ver a la eliminatoria con el Nápoles, porque uh -huh. con esto no estoy diciendo que el Nápoles eh, vaya a ser superior, ni que llegue como favorito, ni mucho menos. Pero ojo con ese doble partido, porque ahora mismo las cosas no están muy bien en el Barça. Y a nivel de sistema, a nivel táctico, a pesar de que se tiene, está probando cosas y que ya ha cambiado un poco la fórmula para intentárselo un poco más vertical y no ser tan horizontal a través de la posesión, ojo con el Nápoles, porque tiene jugadores con calidad, y yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego para asegurar 100% que el Barça va a estar en la siguiente ronda.
2: Y aunque el Nápoles no está bien, de a poquito recupera sensaciones sí, sí. y mejora más en resultados que en funcionamiento. Pero al final, en el último mes, en las últimas semanas, le ha ganado a la Lazio y a la Juventus. Y mañana el Barcelona puede tener un partido trampa en San Mamés, como está el entorno del club, como está la relación entre eh, directiva y los capos del vestuario. O sea, mañana puede ser un día muy difícil para aquí que se Setién. Y para el Fútbol Club Barcelona Vamos a cambiar de tema, hablar de la Copa del Rey Porque la hazaña la consiguió el Mirandés Derrotando cuatro goles a dos En Burgos, al Villarreal Copa Cuatro copas, Copa,
0: ¿eh? Gol, gol Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol del Mirandés Gol que lanzan dentro del área y como Pedro por su casa entra absolutamente solo el central Odey para batir la
2: portería de Andrés Fernández Cinco goles este, el tercero es para los locales es para Odey en el 13 de la segunda mitad vuelve la fiesta Andúba, vuelve la algarabía, vuelve el júbilo marcó el mirandés mirandés 3, Villarreal 2 para poner en contexto, Adri, hay que decir que el Mirandés actualmente es decimoprimero en la segunda división del fútbol español y hoy ha derrotado a un Villarreal que en las últimas semanas había estado jugando bastante bien. De hecho, ya está ubicado en la séptima posición, solamente dos puntos abajo del Atlético de Madrid y tres puntos abajo del Valencia. ¿Cómo explicarle a la gente que un equipo de segunda división... Le ha pasado por encima al Celta de Vigo, bueno, se tuvieron que ir a los penales, luego Ajá. al Sevilla y ahora al Villarreal.
3: Oh, es que el mirandés, bueno, lo primero, Pepe, eh, hay que, no sé con quién tenemos que hablar, pero alguien nos tiene que devolver los años que hemos perdido por no tener una Copa del Rey a partido único aquí en España. Porque <risa> la cantidad de historias, la cantidad de gestas que nos hemos perdido, como la del mirandés, como la del Granada ayer ante el Valencia por no tener una Copa a la altura de la que se merecen los equipos y la competición española. Ojalá en un futuro, y ya cerramos este pequeño paréntesis, uh -huh. tengamos una Copa del Rey ya con sorteo puro y pueda haber, por ejemplo, un Mirandés-Real Madrid en la primera ronda. Y entonces sí, que sería muchísimo más divertida porque seguro que eh, sería mucho más imprevisible y la final llegarían equipos que seguramente ni nos esperaríamos a, a esas alturas. Pero... El Mirandés es un hueso muy duro de roer, es un equipo muy bien ordenado, un equipo que por cierto entrena un, un futbolista, en este caso ex exfutbolista, que hasta hace poco estuvo en activo, como es Andoni Iraola, ex uh -huh. del Athletic de Bilbao, y es un bloque muy defensivo, un bloque muy pegadito, juega bastante atrás, pero tiene calidad para arriba para resolver, tiene jugadores verticales, para acceder al espacio y tiene, como ya digo, nombres muy interesantes para tener, de, eh, para tener en cuenta de cara al futuro. Por ejemplo, me ha encantado el partido de Malsa, el pivote defensivo, me ha encantado el partido de Merkelán, que es un chico muy jovencito que tiene sido la Real Sociedad, que ya debutó en primera con la Real y en su partido se rompió el cruzado y está ahora en, en el Mirandés en segunda división y está haciendo un temporadón. Me ha gustado mucho el partido de Mateus Ayas, que es un delantero que tiene sido el Guad por aquí en el Mirandés. Eh, en fin, tiene jugadores de bastante calidad y como digo un compromiso brutal de todos los jugadores porque el retorno defensivo de todos es enorme, al final defienden y atacan todos y ha conseguido imponerse al Villarreal además con bastante mérito. Yo decía al descanso que había sido muy positivo el gol para el Villarreal de Ontiveros que ha conseguido hacerlo de falta porque le estaba costando muchísimo al Villarreal a pesar de llevar la iniciativa y el balón porque prácticamente no estaba consiguiendo generar peligro por no conseguir, no estaba ni girando a su rival a través de la posesión, no estaba haciendo prácticamente, o no estaba consiguiendo nada positivo el equipo de Javi Calleja, y al final, a través de sus armas, con este bloque defensivo y estas salidas al espacio, el mirandés Pepe ya eliminó al Celta, como decías, superó al Sevilla, y ahora lo ha hecho con el Villarreal. Eh, bueno. Es una gesta brutal, y por fin, como ya digo, tenemos una copa en condiciones en España, y ojalá, bueno, seguro que sí, haya llegado para quedarse, porque de aquí al futuro... Nos van a deparar historias preciosas en esta competición.
2: Que eliminó al Celta Corrijo, no en penales, en, en la prórroga 2-1, sí. si no mal recuerdo, terminó ese partido. Y aparte, hoy tiene muchísimo valor porque ves la alineación del Villarreal y prácticamente era 70-80% titular, ¿no?
3: Sí, salvo el portero que no estaba Senjo, los centrales no estaban viol y, y Pau Torres. Y estoy mirando así por encima el Bueno, ahora en el interior Está jugando ya Trigueros, Cantro en el once titular uh -huh. Los extremos, Chucueche Viene jugando bastantes partidos Ontiveros es verdad que no es titular Pero sí, tiene bastantes minutos desde el banquillo Estaba Gerard Moreno, estaba Cazorla, estaba Iborra en fin, era un equipo bastante reconocible, es decir, no es Kassel? que el Villarreal haya salido a tirar la competición, ni mucho menos, no se puede decir eso, porque además, ya digo, durante la primera parte ha sido mejor que el Mirandés, ha tenido más tiempo a la pelota, uh -huh. ha, se ha acercado más a la portería rival, aunque el Mirandés ha tenido más peligro en sus ocasiones, eso también hay que apuntarlo, sí, sí. pero no se puede decir que el Villarreal haya renunciado a la competición ni haya renunciado al partido, lo ha querido jugar pero el rival en este caso ha competido mucho mejor que el equipo de, de Javi Calleja un Villarreal Pepe que decías que ha remontado bastantes puntos en la liga, uh -huh. es verdad, ya está muy cerca de, de Europa y yo sigo pensando que este equipo tiene menos puntos y menos resultados de los que por fútbol se merece porque en el día a día en la liga es uno de los equipos más divertidos de ver es un equipo bastante proactivo un equipo con bastante cuota de balón un equipo con recursos para atacar el espacio y que además en este mercado de invierno ha incorporado o ha completado uno de los mejores fichajes del mercado, como la llegada de Paco Alcácer. Entonces, seguro que todavía nos quedan bastantes cosas por ver del Villarreal en la Liga Española, pero de momento nos quedamos con esta preciosa historia del Mirandés, que ya en su día se metió en unas semifinales de Copa y leía por Twitter algo que tenía bastante razón. Leía un Twitter o algo que, que, que no le falta nada de razón, porque ya lo consiguió en su día en el formato de doble partido. Si claro. ya lo ha conseguido en este a un partido y eliminando equipos de primera división mucho más mérito tuvo lo que hizo en su día jugando a doble partido ida y de vuelta en campos evidentemente mucho más difíciles que en el día a día que puede tener Andúa este equipo tan modesto tan
2: Sin duda una hazaña lo que ha hecho el Mirandés eliminando a tres equipos de primera división y para complementar el tema del Villarreal solamente por debajo del Real Madrid que ha sumado 13 puntos de los últimos 15 posibles el Villarreal es el equipo que más puntos ha conseguido en los últimos cinco partidos, con 12. Entonces el equipo de Javi Calleja sigue evolucionando poco a poco. Eh, lo último que te pregunto, pronóstico para el día de mañana. Atlético Athletic de Bilbao contra Barcelona y Real Sociedad contra Real Madrid.
3: Bueno, decías antes que es un partido trampa lo que le espera al Barça eh, Trampa puede ser, pero yo creo que todos nos esperamos lo que seguramente va a ocurrir Que es mm. un Atlético de Bilbao muy agresivo Un Atlético de Bilbao que va a intentar buscar arriba al Barça Un Atlético que en San Mamés aprieta bastante Que con Garitano también ha dado un paso importante A ver si con tres centrales o con cuatro defensores Que es una de las dudas que hay en el Atlético de Bilbao Pero yo creo, si me tengo que mojar PBC fíjate el Atlético se clasifica para semifinales y el Real Madrid también. Y nos quedarían unas semifinales de Copa del Rey con Atlético de Bilbao, Real Madrid, Granada y Mirandés. Evidentemente los dos, en este caso, el equipo vasco y el Real Madrid serían favoritos si no se cruzan antes uh -huh. para llegar a la final, pero en esta Copa del Rey ya uno se puede esperar de todo. Eso sí, Pepe, antes de, de colgar un pequeño apunte, en esta bien, bien, bien. Copa del Rey las semifinales si son a doble partido sí. Y entonces eh, Tenga el rival que tenga el Real Madrid a, El Mirandés, el Granado, o la Real Sociedad Si se clasifican ellos Tendrían que ir al Santiago Bernabéu Y esto ya cambia bastante Al igual que si estos equipos tienen que ir por ejemplo al Camp Nou Entonces eh, en la final seguramente Nos vamos a perder a uno de estos equipos pequeños Porque va a ser complicado superar estos estadios tan importantes pero bueno, sigamos disfrutando de ella que nos está encantando esta Copa del Rey
2: De acuerdo, y además un aliciente para el día de mañana, ver a Martín Odegaard en el Santiago Bernabéu, ¿no? También, sí, sí. Bueno, mañana te podemos marcar, Adri, ¿te parece? Para Venga, Martín? mañana hablamos. Venga, un fuerte abrazo Adrián Blanco oh. desde España eh, ¿Qué partidos nos tocan mañana, eh? El Madrid Real Sociedad, 12 del día tiempo de la Ciudad de México y Athletic Club de Bilbao 2 de la tarde. Terminando estos partidos, nos enlazamos acá en el 9 y medio radio y platicamos cómo han quedado las semifinales. También, seguramente, estará el sorteo, ¿no? Ya después de, de los sí, después, partidos. Sí, después
5: de los partidos. Y sí, lo hacen sorteo, prácticamente
2: sí. de manera inmediata. Bueno, antes de ir a la pausa, Memo, pronóstico para mañana: Real Madrid, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao Barcelona. ¿Con quién te quedas?
0: Me quedo con el equipo de Zidane En casa creo que lo va a hacer muy bien contra la Real Sociedad. Y en donde apuesto por los de San Mamés Esta vez contra el Barcelona Sobre todo con el antecedente de la primera jornada de la liga También el Barcelona llegaba con problemas Con algunos desajustes tanto en el plantel como a nivel directivo Entonces me voy con los de Bilbao
2: Beto, ¿compras o vendes lo que dice Memo?
1: Compro y pienso que el Real Madrid gana, no por tanto, un 2-0 y me parece que el Atlético puede sacar adelante el partido, sobre todo entendiendo cómo logró desarticular al Barcelona muy bien en San Mamés en la jornada inicial de la liga. Y sobre todo porque Gaisca Garitano es un entrenador que explota muy bien este tipo de partidos en los que el, 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 el rival siempre va a buscar jugar en posicional. Entonces ahí también veo un
2: 2-1. Viene de perder el Athletic contra el Getafe dos a cero en San Mamés.
1: Ahí fue como un choque de, de,
2: de estilo, sí.
1: sí.
4: Bat, ¿tú qué dices? Yo ciertamente compro un poco lo del Real Madrid. Creo que al final los decidan. O sea, son... nadie
2: piensa que puede sorprender mañana no. la Real Sociedad en ah, el no. bernabéu. No, 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 no creo. No. Sobre
4: todo porque el Real Madrid creo yo es el mejor eh, club en estado de forma actualmente y, y eso. En España. Yo creo que hasta en el mundo. Bueno, después de Liverpool? Liverpool, después de Liverpool, yo creo que el Real Madrid por ahí. Y yo sí veo que el Barcelona sí pueda ganar ante, ante el de San Mamés sobre todo porque tiene a Lionel Messi. Y creo que Lionel Messi y se pueden llevar el partido del día de mañana.
2: Yo creo que el Madrid no lo va a pasar bien contra la Real Sociedad. Creo que va a ganar el Madrid, pero también creo que Zinedine Zidane colocará un once un poco alternativo. 60-65% de titulares, no todos. Aún así tiene una gran plantilla, ¿no? Sí. Y tiene una baraja de opciones muy amplia. Pero creo que se clasifica el Real Madrid. Y, dígame...
5: El sorteo es el viernes. el
2: viernes. El viernes. Bueno, entonces el sorteo lo platicaremos el viernes, aquí en el 9 y medio radio. Y en el otro partido, yo voy con Messi hasta que se demuestre lo contrario. <risa> aunque, aunque creo que sí, va a sufrir el Barcelona en el nuevo San Mamés. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de toda la actualidad del fútbol internacional aquí en el 9 y medio. El señor Memo, el señor Beto Bat, un servidor Pepe, Juan Babuchas y... Regresamos con la Serie Y también la, Apocal, la Copa de Alemania
1: Con ustedes que están esperándome frescos Para cualquier error que uno pueda cometer Para los valientes Fui, fui un cagón Para los inteligentes Llegué a los penales
3: El 9 y medio radio
2: 4.31 Seguimos en el 9 y medio radio Gracias a toda la gente que abre comunicación En nuestro twitter Arroba el 9 y medio y con el hashtag El 9 y medio radio Seguimos platicando Memo, Beto González El señor Bat También el jefe de información Que habla cuando se le da la gana Pero habla a veces Saluda ¿Fue cumpleaños de tu mamá? No ¿No? Entonces no digas ¿no? ¿Por qué me quedé con esa idea? Fue cumpleaños de la mamá de alguien, ¿no? De la anjo de Crispincito. De, ah, hace poco, ¿no? El papá de Crispin. Sí. De su papá, de sí, su, sí. su papá la semana pasada. ¿Ahí los tacos dónde están o qué? No sé, no corta. Es ¿dónde está Cris? Crispin. No. Viene los jueves. Ah, cierto, cierto, cierto. Jueves y viernes viene Crispin. Entonces chance mañana y Pero los jueves los tacos. es el día que viene y habla. Los viernes viene y. Y nada más y de, ve, ¿no? Y analiza, y nada, hace nada. sparring. Y cobra. Eh, es, y cobra, exactamente. Y cobra y más más que que cobra por venir. Exacto. Así son los ídolos. Bueno. Vamos vamos con la Serie A. Empate sin goles entre la Lazio y el Hellas Verona.
0: Una giornata ricca chiaramente de emociones. Serie A. Que ci arrivo con tanta serenità y ci arrivo anche con tanta felicità. El 9 y medio
3: Radio.
2: Bueno, no tenemos goles porque sí. no hubo en el partido. 0-0 a 0, la Lazio contra el Gelas Verona. Ojo que el Gelas Verona poco a poco en el último mes es uno de los mejores equipos en el calcho. Ya está en la novena posición con 31 puntos, uno menos que el Milan y que el Parma. Por su parte, es, una... es un empate muy doloroso para la Lazio. Porque si hubiera ganado el día de hoy en el Olímpico de Roma, hubiera superado al Inter. Se hubiera puesto con 52 unidades, solo dos por debajo de la Juventus. Oye,
1: pero el invicto de la Lazio, estamos hablando ya de 16 partidos de sería? También eso es algo remarcable porque estamos considerando que es un equipo que está ahí arriba en el top 3 porque solo ha perdido dos partidos. Igual que la Juventus, uno menos que el Inter que tiene solo uno
2: perdido. La segunda mejor ofensiva de todo el campeonato italiano. Abajo
1: del Atalanta. Y la Lazio no pierde en concreto desde el 25 de septiembre. Perfect. Precisamente contra, contra el Inter. No sé.
2: No, es increíble. A mí me gusta mucho porque aparte es un proyecto que si le inviertes, sobre todo en defensas, puede crecer bastante. ¿Cuántos futbolistas no le han sacado últimamente uh, en defensas? Eh, yo recuerdo de Brick de Brick, para empezar. Felipe Anderson, que era fundamental. Wesley Joet,
4: también defensa.
2: Joet, que se fue al, al South Southampton. Southampton.
4: Exactamente. Felipe Anderson también. Keita
2: Valdé,
0: Keita Valdé. Keita lo hace muy bien ahí, luego. Y Osh hoy en día.
2: No. Tiene perfectamente estructurado un 11, un sistema táctico. Es cierto que se siente mucho más cómodo corriendo, siendo un equipo mucho más vertical que llevando la iniciativa. Y cuando tiene que llevar la iniciativa, el peso del equipo recae casi siempre en el centrocampista eh, español Luis Alberto, que es un mediapunta que ahora en el 5-3-2 juega como interior. Hoy la pareja atacante es Chiro Inmóvil y Caicedo. Felipe Caicedo, el ecuatoriano. Eh, pero en términos generales me parece que va a ser una temporada histórica para la Lazio porque hay que recordar que no va a la Champions a la fase de grupos desde la temporada 2007-2008 se quedó muy cerca hace cuatro años no 2013-14 lo... 14 14 15, 15 14 15. 14 15 que lo elimina el Bayer Leverkusen Houston de Roger Smith Exactamente, y, y la Lazio
4: siempre se ha, quedado, se ha quedado ahí, inclusive hace dos temporadas el Inter en el último partido clasifica a Champions
1: sí. y deja fuera a la Lazio. En su momento la Roma también con un histórico gol de Totti, con Luciano Spalletti, se mete de sí, Milagro sí sí. Exactamente, y la, y la Lazio que bueno se
4: queda ahí escarbando el segundo puesto, se lo va a tener que jugar en dos semanas, que es contra el Inter precisamente, sí. el, el partido de vuelta de, de la Serie A, y ahí es donde vamos a ver quién va a acompañar a la Juventus, porque parece... Que aunque la Juventus nos deje ciertas dudas, todos los demás no quieren asaltar ese primer lugar que ya la Beca Señora lleva haciéndolo durante... El Inter años.
2: ganó el fin de semana después de tres empates consecutivos. Creo que el Inter va a seguir siendo un contendiente al Scudetto porque la Juventus se irá desgastando poco a poco en Champions. Pero tampoco creo que la Lazio pueda mantener el ritmo. Creo aunque que la sí Lazio ya no
4: tiene ninguna ningún compromiso, ojo, ni Copa, ni Champions, ni Europa League.
2: ¿Pero crees que tenga la inercia para poder aspirar al escudeto
4: Yo creo que por ahí, eh yo, yo creo que igual y puedo acabar arriba del Inter, entendiendo que Conte va a priorizar muchísimo eh, la Serie a, pero al final los, los encuentros de Europa League es donde ahí va a trastabillar un poco y creo que ahí la Lazio debe aprovechar, uh -huh. sobre todo el momento, no ya decía Beto, la, la dinámica de la Lazio de Inzaghi creo que es muy positiva sí, y sí. Quiere, va a mantener eso y por qué no con Immobile, que ahora mismo es su segunda mejor temporada a nivel de registros y de goles, yo creo que lo puede hacer sin ninguna duda. ¿Y a
0: mí creo le, que... di, ¿Dime Beto? Eh, eh, memo, memo, memo. memo. <ríe> ok, el equipo de Simone Insight eh, en este ataque posicional es donde sufre un poco. Ahí es donde ha dejado puntos últimamente. Pero yo, yo donde le veo posibilidades es justamente en los duelos directos con los de arriba. Porque ahí eh, cede un poco más la, la iniciativa y tiene para jugar en largo. Creo que ahorita le ha pesado un poco la baja de Joaquín Correa bastante a, a veces creo bastante, que, sí, que, sí. que Caicedo e Inmóvil en este ataque posicional que menciono no, no se entienden también no se reparten el área de la mejor forma entonces pues, a, que ahorita que regrese el, el argentino podría mejorar cuando esté el
2: ecuatoriano Inmóvil tiene que jugar más como segunda punta tiene que caer sí. mucho a banda hacer
0: un poco lo de Correa
2: exactamente y Correa siempre le da ese toque de lucidez en el último cuarto de cancha puede desequilibrar Mediante una conducción, mediante un último pase. O sea, la magia de, de Correa es indispensable. A mí me sonaría muy lógico que el día que no está Correa, adelantaran a Luis Alberto al español y jugara Parolo en el centro del campo junto con el serbio Sergei Milinkovic-Savic y Lucas Leiva. ¿Cómo está el calendario del Lazio, por ejemplo? El domingo 16 de febrero recibe al Inter. Partido bravo. La próxima semana, el próximo fin de semana Va el Elenio Tardini Y visita al Parma Luego a finales Ya es comienzo de marzo A comienzos de marzo Visita al Atalanta Uf. O sea, ahí Podemos valorar Para qué está la Lazio y Después y de estas próximas cinco fechas Y que
1: incluso me parece que va a sufrir más Con la Atalanta que con el propio Inter Porque la versatilidad del equipo De Giampiero Gasperini es más marcada Que la del Antonio Conte o sea, para mí la Atalanta puede darte los mismos registros atacándote en transición, que incluso con pelota. Y mira que a veces le cuesta trabajo.
2: La Atalanta siempre ve al frente.
1: Ese es el o tema. Sea... Puede suicidarse, pero ten por seguro que si le haces 4, te va a hacer 5. Y ya empató en Roma. O sea, la Atalanta-Lazio de,
2: uh -huh.
4: de principios de temporada surgió un en empate. Entonces ahí se le puede atascar un poco a la Lazio.
2: Bueno, hasta aquí el tema de la Serie A. Ya dije las posiciones. Juve 54, Inter 51, Lazio 49 y luego igualados en el cuarto puesto Atalanta con mejor diferencia de goles y la Roma con 39. Hasta aquí el fútbol italiano y vamos con la pocal. vamos a Alemania.
0: <risa> Dieses Gefühl no man describir beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Bundesliga. <risa> here in is. Is dead.
3: El 9 y medio Radio. Copa.
0: 10 <risa> 2-1 y ahora Müller feiern. puede porque
2: ahora está en el equipo. con autogol de en 20 luego empató ganando el Bayern múnich con autogol de Bundesliga luego luego empató luego lewandowski in doblete del polaco, 4-1 a y al final al 82 el israelí Dabur y al 90 de nueva cuenta el israelí para el 4-3 definitivo Bat.
4: Raro que Dabur no haya encajado en Sevilla, sobre todo entendiendo su buena cota goleadora, mm -hmm. ¿no? Y ya, en concreto el partido, creo yo que el Bayern Múnich hace un grandísimo primer tiempo. Yo creo que es de los mejores que le he visto al conjunto de Bavaria esta temporada.
2: Varios suplentes además, porque jugó Müller como media punta en el rol que estaba teniendo León Goretzka, Gnabry, que arrancó la temporada como titular, pero de a poco se ha ido sí. perdiendo de los once del equipo bávaro. Arrancó por derecha y por izquierda Coutinho.
4: Sí, exactamente. Y ese lado izquierdo yo creo que es el más fuerte del Bayern Múnich. Creo que Alfonso Davis esta reconversión que ha tenido como extremo uh -huh. a lateral, le ha venido de muy buena forma... A, al conjunto de Flick. También Coutinho como un interior, pero también recibiendo muchísimo en la zona de media puntas en zonas un poco más altas. Creo que esa, esa, esa sociedad es muy buena y detrás tiene a lava que al final lo tienen que reconvertir a central. Sabemos que lava es, es lateral por naturaleza, pero, pero pues, es que su pie puede, puede todo. jugar Su todo, pie y su talento hacen maravillas, como el segundo gol o un, una asistencia lava a lava a precisamente a Müller y creo que ahí se define lo que es el jugador
2: austriaco. Yo creo que hay tres futbolistas en un nivel espectacular actualmente en el Bayern. Bueno, seleccionó Perisic, que también andaba sí. bastante bien, pero y dos meses que aquí fuera, tenemos ¿eh? a, Perisic. a Perisic, por cierto. Sí se parece. Le da un aire. Al Me... croata. ¿Cómo fusionaríamos el nombre de Memo y Perisic? Mm. Memerich. 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 Gracias, ¿no? ya, <risa> habla cuando quiere, pero a, si habla cuando, cuando habla Ajá. siempre
4: da un buen comentario.
2: No, y aparte... Qué puntada, ¿eh? Qué, qué agilidad <risa> mental del jefe. Gracias, la <risa> Memerich. Eh, hablaba de Lewandowski, Thomas Müller, que a mí me parece que está en un segundo aire estupendo, Joshua Kimmich, jugando como medio centro, sí. hoy lo acompaña Tolizó, el francés, normalmente el que está al lado es Thiago Alcántara, que también está rindiendo bien. Sí. Y... Cambia mucho
1: el doble pivote con Tolizó, ¿eh? pero la idea de Flick es, que es, es buena más porque... Es físico Tolizó.
2: Sí, y es un poco... quizá Thiago tiene más
1: registros lanzadores y de pase, a pesar de que adorna mucho más los pases de lo que debería pero Tolizó incluso desde que llegó desde Francia, era un, un box jugador que box. sacaba. exactamente
2: Box to box, pero muy técnico. Yo creo Eso que Tolizó es, sí. se lesiona en el momento en sí. el que decíamos, es que este chico va a ser titular sí o sí, sí en, en el baño. baño Porque también
0: pisaba muy bien el área. Como sí. ahora, eh, creo que ese rol lo ha adoptado mucho más León Goretzka, que ahora también sí. estuvo en el banco. Y yo creo que cuando empiezan las modificaciones, entró Odriozola, Cuisanz, un joven Circe. Ahí es donde creo que bajan un poco el ritmo ¿Sí? y, y se llevan el susto. Que al final creo que hay Manuel Neuer salva el, del empate, ¿no?
1: Lo destacable de esto, a pesar del marcador, es la idea de Flick, sobre todo porque ya está probando ese, ese equipo asimétrico, sobre todo por lo que decía Bad De Coutinho recibiendo por dentro son las intermedias altas y luego ese medio campo, el doble pivote que está en dos alturas diferentes que si bien con Tiago Tiago baja y lanza uh -huh. y si no, es Joshua Kimmich quien baja y organiza en corto, entonces esos registros ya no solo hablemos de Alemania en Champions, pueden ser muy interesantes porque con la pelota contra el Chelsea, que presiona bien sobre todo y que lo va a hacer en Alemania yo relevante. veo muy
2: favorito al Bayern o sea, es un partido obviamente parejo, puede pasar cualquier cosa y demás tiene talento individual el Chelsea, Frank Lampard es un buen estratega, uh -huh. pero creo que por el nivel defensivo del Chelsea, el Bayern es bastante favorito. Creo y... que le va a costar mucho trabajo a la pareja de centrales contener. Imagínate, si lanza un centro por izquierda el joven canadiense Alfonso Davis. termina cerrando obviamente Lewandowski, llegando a segundo palo Thomas Müller, entrando desde atrás León Goretzka. <risa> No tiene respuesta el Chelsea desde mi punto Aparte, de vista.
4: Yo creo que de todos los equipos alemanes que están ahora mismo en Champions, el Bayern Múnich es el que se ve con mejores sensaciones, ¿no? Ha venido de menos a más en la uh -huh. temporada, no solamente en Bundesliga, sino ya eso, trasladarlo a Champions, yo creo que va a ser un, un golpe muy duro. Si, si el Bayern llega a pasar y luego mantiene el liderato de la Bundesliga, es que nos estamos volviendo locos, ¿no? Es imposible
1: sacarle al Bayern la liga. Y meritazo de Flick. O sea, la verdad es que después de ese bache... Que para mí también, y se los decía hace rato en, en el grupo, creo que está haciendo los méritos suficientes construyendo un equipo con lo que tiene, que es reconocible, sí, muy, muy afín a lo que es el muy Bayern Genches. Munich, Muy henches. Pero ¿no? con mejores registros de posesión, incluso con más mecanismos para atacarte 100 posicional. Con lo de Lowe también un poco. Lanzando también un poco ya la escuela de, de Joaquim Le. Y también me parece interesante, sobre todo, pensar que Hans Flick está... Esos matices posicionales no se los habíamos visto al Bayern Múnich en un buen rato. Y, y me atrevo a decir que desde Carlo Ancelotti. Si no es que bueno, Guardiola... pero
2: Guardiola cambió radicalmente sí. lo que era Henkes, O sea, llega Guardiola, sí. cambia la propuesta y luego yo creo que también Guardiola cambia muchísimo y gira como un poco el guión de, de su estrategia para él también. Adaptarse a las condiciones de la plantilla. Aprender no a plantea. protegerse sobre todo. Si tenías a Robin y a Rivería abiertos, si tenías a Arturo Vidal, si tenías a Thomas Müller, había que jugar un poco Coman. con la esencia. Sí. De... Más allá de que algunas veces los ponía por <coughs> dentro, ¿no? Pero había que acercarse a la idea que también hizo, hizo Jupp Heynckes, porque no solamente es la temporada del triplete de 2013. Ese Bayern de milagro no gana la Champions en 2012 porque le pasa por encima en el Santiago Bernabéu al Real Madrid una eliminatoria preciosa y que yo creo que el Real en... Madrid
4: era el mejor equipo de Mourinho para sea, mí 2019.
2: era el mejor de acuerdo sí, sí. es el Madrid de los 100 puntos y luego contra el Chelsea de manera sorpresiva
0: terminan perdiendo la final en su estadio y también con muchas ausencias eh, ahí me acuerdo que jugó Diego contento de lateral izquierdo como que o sea tuvieron que arreglar. No ese un es poco 2010, el ¿no? No, no, en la, de, en la del 2012. 2012. Chelsea, eh, Timo,
2: también. ¿Qué es de Diego contento? Eh? Anda contento, pero no sé sí, en dónde. No, Está feliz. Estaba
0: Mentirado, en el creo. Bordeaux
1: hace unos años. No sé si ah, es ya. Cierto, ¿sí? por allá. ¿Sí? cierto estaba en el del Bordeaux del ahí. Bayern pasó al Bordeaux. Y como último apunte que que este Bayern quizá también es de los últimos años es el que juega con el bloque más alto. Alaba, por ejemplo, es el que asiste con la línea defensiva uh -huh. como a 60 metros de Manuel Neuer y luego incluso tira un taco. Donde Joshua Kimmich está reculando su posición para volver a lanzar. Imagínate los registros que tiene.
5: Está en el Fortuna Düsseldorf.
2: Fortuna Düsseldorf. No, no, y regresó
5: Lucas Hernández a convocatoria. Sí, de hecho estuvo en el, el banquillo. banquillo. Ojo para eso. mí
2: está clarísimo, ¿eh? Con Lucas Hernández, Jerónimo Ateng al banquillo. David Alaba se mantiene de defensa central por lo tanto Alfonso Davis de sí. lateral izquierdo y ya puedes jugar lo que comentas Beto, con una línea defensiva muy adelantada porque tienes a dos centrales que en transición defensiva es decir corriendo contra su arco son buenísimos sí, sí. bueno y en el otro partido destacado del pocal, el Bayer Leverkusen donde debutó el día de hoy el argentino Ezequiel Palacios el centrocampista Ex-River derrotó 2-1 a al Stuttgart que actualmente está en la segunda división
3: Leverkusen really with the bit between their teeth since taking the lead
2: and Stuttgart are starting to open up. Here's Bellerabi. Goes for goal. Bredlow clears only as
1: far as Ilario. It's in. I'm not sure he knew much about it. I think instincts took over. But again, it's another moment to forget for Fabian Bredlow.
2: Bueno, el Bayer Leverkusen ganó 2 a 1. Exhibición de Demirvay jugando como medio centro. A Peter Bott le gusta todo este no, tipo de cosas. No, 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 es o sea, una cosa. A mí me divierte es un artista, mucho ¿eh? el sí. baile de Berkusen, <risas> Lo que hizo la temporada pasada con Julian Brandt. lo que hizo desde el curso pasado con Guy Havertz, que ahora ya lo está utilizando más de media punta. Sí. Pero Demirvay, yo lo recuerdo en el Hamburgo jugando como media punta. Luego se afianza como interior o como doble pivote, pero siempre con un escudo, con un contención al lado o detrás. Y hoy en día jugando como medio centro, sacando la pelota delante de los centrales. Un jugador a considerar muy pero muy de cerca, incluso ya ha sido internacional, internacional con Alemania, pero su lesión lo, lo alejó de la selección
4: teutona. Sí, y es que el contexto lo tenía claro, ¿no? Peter Voss, el Stuttgart <risa> era un equipo que se iba un poco a, a sacar un, un bloque bajo, entonces tenía que tener jugadores dentro del campo que movieran la pelota rápido, para eso tuvo a Demirbay en la base, uh -huh. y yo creo que es una buena oportunidad para que se el Palacios verlo ya en la Bundesliga, ¿no? Porque ya es un ritmo mucho más alto, veamos qué rol le puede dar Peter Voss, que yo creo que le va a dar un rol más de lanzar que de presión. Yo, yo creo que la presión de Peter Boss es más enfocado como a sí. todo el equipo, no tanto a un jugador y creo que ahí Ezequiel Palacios va a tomar el rol de, de lanzador y es un, es un gran fichaje porque te brinda otras cosas que creo que ningún jugador de, dentro de la plantilla tenía tan buen lanzamiento como el argentino. Que
2: hoy no brilló el argentino sí. porque hoy fue más un continuador de jugadas sí, claro. dando apoyos de primera intención. De hecho te diría que me gustó más sin balón, o sea en cuestión de recuperación, de presión, porque para mí, y ya lo habíamos platicado con el jefe de información, su mejor eh, posición, su mejor función, es prácticamente como un interior cercano a la media punta más que un interior cercano a la base de la jugada. ¿O dónde le gusta más a ustedes? No, señor? La base, a mí me gusta más en yo la base de la, en la jugada. Base. Lanzando. A mí sí, también lanzando.
5: porque me y con Demirbay yo creo que le va a ayudar justamente por eso. O sea, él va a liberar a Demirbay y va... Y lo mejor para mí, para Palacios, lo mejor es lanzando Pero siempre y, jugaba con Poncio detrás. Pero, bueno, eh, con Poncio detrás, pero cuando mejor empezó a jugar Palacios que... O sea, que siempre
2: me... tuvo un, un cinco, un escudo sí, al lado, Sí, ¿no? sí,
5: sí. Pero eh, con Poncio a lo mejor llegaba a la, este, a, a chocar, uh -huh. pero cuando hace el cambio Gallardo de quita a Poncio y mete a Enzo... A, a Enzo es otra cosa. Que es porque cuando gana eh, la Libertadores. Exacto, es cuando gana la Libertadores, pero pero Enzo, él com complementaba muy bien a Enzo, y, y cuando Enzo iba a presionar, Palacio se quedaba, y él casi no... Bueno, que yo me acuerde, muy pocos partidos llega él a la frontal. Pero mira que eso, en, eh,
1: traducido a lo que es Peter Voss. Uh -huh. un juego de posición sí, sí. rígido puro y duro, es clave, porque sin pelota, a pesar de que pueda incluso llegar a pisar algunas zonas compartidas, si a lo mejor en, en la fase ofensiva, sacando la pelota o ya en campo contrario, ocupando los espacios para luego lanzar, eso va a ser importantísimo, sobre todo pensando en que ahora la apuesta de, de Peter Boss es fijar con los laterales que de hecho hoy son muy profundos, son Sin Graven y Mitchell Weiser entonces, ahí ayuda muchísimo.
0: También probablemente para no complejizar mucho en su inicio en la Bundesliga, ahorita igual y no se mete en un rol tan con balón. Probablemente es parte del juego, como, como decías, Pepe, como continuador, uh -huh. pero no la responsabilidad de él ser el que comanda el mediocampo.
1: Oye, ¿y lo de Demirvay, que que hablabas de la relación que ha tenido con, con la base y la jugada, incluso que hoy es mediocentro, con su debida proporción, es como el caso de Miral Pjanic, ¿no? Poquito por la evolución de, de pasar de los tres cuartos de campo... A dirigir sí, un equipo. El que o... lo cambia, el es que le cambia en, la, en el Hoffenheim. Sí, por supuesto. Y, es y Nagelsmann
2: que na... lo transforma exacto. en doble pivote. Ajá, Con doble Florian pivote, Grilich. Grilich, o sea, to, todos, los, de media puntas,
4: ajá, exacto, sí, todos exacto. los media puntas que tiene el Hoffenheim, cuando el Nagelsmann cambia la línea de tres, los pone de medio centro, algunas veces hasta sí. el carrilero, como ahorita un poco Leipzig, lógica, ¿no? Y creo que eso le, eso le ha gustado y le ha venido bien a cierto tipo de jugadores. Amiri también un mediapunta muy, muy alemán. También lo involucró en el doble 5 y creo que este cambio a Demirbay le funciona muy bien para lo que quiere Peter Voss también.
2: De acuerdo. Bueno, eh... cuando regrese el chileno Aranguis hay que ver cómo acomoda a Demirbay y a Ezequiel Palacios. Porque, bueno, Van Garlinger, el austriaco, siempre es una opción ahí en, sí. en el medio campo, ¿no? Pero yo creo que Arangis es indiscutible cuando regrese, termina contrato el próximo verano el chileno, que por eso yo creo que llega a Palacio exactamente para protegerse. Y por último, vamos con la FA Cup. El Tottenham derrotó al Southampton. Premier League.
3: El 9 y medio Radio. Copa. Ali. It's going to reach.
5: Son he's brought down por Angus Gump
0: a sting in the tail here the VAR will look at it well they say he hasn't touched
2: him so you can see what the VAR think of this 3-2 a y exhibición de Dele Alli, lo estaban viendo en la redacción cuando llegué, Hummingson además marca el penalti con el que Consigue la victoria el conjunto de José Mourinho Estaba muy preocupado Mourinho Quería clasificar sí o sí en la FA Cup Yo creo que para protegerse Por si no le alcanza en Premier Por lo menos conseguir vía FA Cup el boleto a Europa League a competición europea
1: porque lo tienes ahí y porque la FA Cup pues, es pura tradición en Inglaterra, ¿no? hablar sí que sale con un 3-5-2 que estábamos discutiendo si, si realmente sale así desde el inicio o modifica uh -huh. Jaffet Tanganga que es un central, un Dilo lateral otra vez. Jaffet Tanganga ¿qué tal? ahí está mejor es que me encanta Tanganga <risa> Sí, es, es divertido, ¿no? Y, y, y es divertido verlo también porque como te puede jugar como carrero puede ser un tercer central que hoy plantea esa opción Mourinho con Orier y Tanganga del mismo lado. Uh -huh. El que se va es Jan Bertongen, que da un partido terrible, terrible, terrible Ahí y se está cayendo. De cuatro. Pues eh, la verdad es que no. entra
0: Jetson Fernández, ¿no? Pero
1: Jetson sigue ocupando las eso? zonas interiores todavía.
0: Se Señor fue el que retrocedió un poquito más
1: Se señó, bajó un poco más, así esa función un poco de, de tercer central carrilero después, y la verdad es que si no es por Herminxon el Tottenham no desatasca esto y hablar del Southampton que desde que Ralf lo ha cambiado al 4-4-2, hay una mejoría visible, es un equipo que le cuesta mucho menos trabajo verticalizar sus ataques, que reparte mejor los espacios. Danny Ings está mejor arropado, que es el, go el goleador sí. del equipo. Y además, hablar que hoy el, el lateral derecho, que es más como un falso lateral derecho, es James Ward-Prowse, que sale lesionado.
2: Decepcionante el fichaje de Tanguy en Dombele también. No sí. ha terminado de encajar. Hoy era un partido típico en el cual debía asumir el protagonismo que se espera. Por algo no es titular, por algo no lo ponía Pochettino, por algo no lo pone Mourinho en los partidos gordos, en los días grandes. Y,
4: y aparte creo que este partido era muy trampa no para Mourinho porque ya decía Beto, el equipo de Hasenhutl creo que creo que después de Liverpool posiblemente sea el equipo que mejor presiona y a partir de eso creo que Mourinho entiende que se debe proteger más. Y bueno, ya saca el partido. Y ojo porque, bueno, Mourinho sabemos todas las deficiencias que puede tener como técnico. Mm -hmm. Pero ha levantado este Tottenham y de cara a la Champions puede ser algo muy positivo para ellos.
2: Tottenham contra Norwich. Portsmouth contra Arsenal. El United visita al Derby County. El Leicester al Birmingham. El Newcastle al West Brom. Chelsea-Liverpool. Reading-Sheffield United. Sheffield Wednesday. Manchester City. Los partidos de octavos de final en la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo Ya nos vamos, a nombre del señor Bat Pérez Muy buenas
4: Ah, sale Pepe, nos vemos
2: Beto González Nos vemos
1: pronto amigo, gracias
2: Memerich Gracias Pepe, hasta mañana Y Juan Babuchas Adiós Gracias a todos, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde Programón para analizar, desmenuzar a fondo El Athletic Club de Bilbao contra Barcelona Y el Real Madrid Real Sociedad Ya nos vamos, bye bye
3: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ir ante ustedes ya.